0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Marianne Buron. Bonjour Marianne. Bonjour Eric. Alors Marianne, entrepreneuse, 30 ans, euh, ton entreprise s'appelle Welcome to the Stadium, avec un petit jeu de mots, c'est welcome, donc euh, une bonne communication, et non pas bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, comment tu, pourquoi tu as créé cette société, ta, ton entreprise, et qu'est-ce que tu y fais exactement
1: alors, euh, mon, mon entreprise c'est une agence de communication. Euh, donc, je suis seule, je suis auto-entrepreneur euh, et euh, j'ai créé cette société parce que euh, j'ai travaillé euh, depuis très longtemps dans le milieu du sport. Mais euh, depuis, euh, donc là, ça fait trois ans que j'ai ma boîte. Mais euh, pendant cinq ans avant, j'étais plus du tout dans le sport. En tout cas, en tant que travail, je faisais des choses à côté, mais euh, mon travail, euh, c'était pas ça. Et euh, je me suis dit, euh, j'ai envie de travailler dans le sport parce que c'est ma passion euh, première, je pense, c'est la chose qui m'anime euh, le plus. Et, euh, et du coup, je me suis dit, il faut que j'accumule toutes, enfin, il faut que je regroupe toutes les expériences que j'ai pu accumuler jusque-là. Euh, tant, euh, tant personnel que euh, en tant que bénévole, ce que j'ai pu faire ou en tant que petit boulot. Et donc, euh, la, la solution, c'était de créer ma boîte et d'essayer de, de réunir euh, toutes les expériences que j'avais accumulées pour, euh, pour les mettre euh, au profit d'un nouveau métier euh, qui était celui de chargé de communication.
0: Et, et aujourd'hui, donc, euh, Welcome to the Stadium, une connotation sportive, tu es plutôt dans la communication euh, des clubs de sport, des athlètes
1: En fait, j'ai créé ma boîte en me disant il y a des clubs qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un chargé de com ou un graphiste ou un responsable euh, enfin, marketing à temps plein. C'était ça, mon idée première, de pouvoir aider les clubs sur des besoins un ponctuels Par exemple, la création d'une affiche, euh, la gestion d'un tournoi. Euh, L'idée, au début, c'était ça. C'était vraiment d'intervenir ponctuellement avec des clubs et pourquoi pas créer des liens sur le long terme, mais pas d'être euh, comme un poste fixe euh, pour les clubs. Et, euh, et donc aujourd'hui, donc c'était mon idée première de travailler avec les clubs ou les sportifs. Mais au tout début, j'ai pas j'ai pas commencé avec euh, dans le sport. J'ai pris voilà des postes de, de community manager euh, ou des ou des besoins pareils sur la création graphique. Mais voilà, au début, quand on lance une entreprise, on ne peut pas euh, trop restreindre sa clientèle. Donc forcément, que j'ai pas travaillé que dans le sport.
0: Et aujourd'hui, donc tu, tu as quand même euh, quels sont tes principaux euh, clients sportifs, dirons-nous.
1: Eh Aujourd'hui, mon, mon client principal, c'est le Nantes Atlantique handball, pour qui je suis pour le coup responsable communication, donc un poste qui me prend quand même beaucoup de temps.
0: D'accord. Et eh ben écoute, le, le lien avec le monde sportif est, est tout trouvé, du coup. Et euh, pour les auditeurs, ils connaissent bien maintenant la première question. Euh, Marianne, est-ce que toi, tu, euh, tu as un sport dans lequel tu aurais aimé être une championne, quel que soit le sport, la discipline, été, hiver, peu importe
1: alors moi aujourd'hui je, je fais un sport qui est très peu développé en France. Je fais du flag football, qui est la version sans contact du football américain.
0: D'accord. Et, 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 et euh, donc football américain, tout le monde voit. Oui. Euh, donc est-ce que, première question, est-ce que ce sont des, il n'y a pas de contact, est-ce que ce sont des équipes mixtes euh, ou est-ce que c est, c est, il y a à la fois les équipes féminines et masculines?
1: Alors, les, le championnat, ce sont des équipes mixtes. Les filles sont, Il y a même un quota de filles euh, sur le terrain imposé pour que, pour, que ce soit, pour que la mixité soit vraiment respectée. Euh, nous, on évolue à Nantes en D1, donc c'est le plus haut niveau français. Et euh, sur les phases, les premières phases, c'est deux filles obligatoires sur le terrain et en phase finale, c'est trois filles sur le terrain.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sport qui n'est pas très connu, donc le flag football Est-ce qu'il y a un ballon Alors flag, ça veut dire euh, foulard. Flagot, donc, ouais, donc, foulard. Donc, euh, ou est-ce que vous jouez avec un foulard Comment ça se passe exactement
1: donc c'est le principe du football américain avec le même ballon, avec euh, le quarterback, euh, les, les, les stratégies euh, aussi euh, du football américain, mais du coup il n'y a pas de placage. Donc pour remplacer les placages, on a une ceinture autour de la taille, c'est ça les flags en fait. Et donc euh, on, le défenseur va venir retirer le, le, le flag pour stopper la progression et on considère ça comme un placage. Donc du coup à partir du moment où le flag est enlevé, la, le jeu s'arrête et on repart de ce point-là.
0: Il suffit qu'un joueur n'ait plus son flag pour que ça arrête le jeu.
1: Il faut que ce soit le joueur avec le ballon.
0: D'accord, d'accord. Et, et donc, après, les mêmes règles avec quatre tentatives pour faire 10 yards aux États-Unis. Alors,
1: nous, c'est quatre tentatives pour le milieu du terrain parce que c'est du 5 contre 5, donc c'est des plus petits terrains. Mmh. Mais, euh, mais oui, oui, c'est les mêmes idées de, de la progression et de, du touchdown, de, de la transform transformation. Enfin, voilà. Est, tout est en plus à l'esprit américain avec, euh, avec les mots en anglais. Euh. C'est vraiment le même principe, mais du coup, il euh, n'y a, a pas le côté euh, plaquage, même si après, c'est un sport d'équipe. Donc, forcément, on dit un sport sans contact, mais c'en est quand même un parce qu'on euh, est dit sur un terrain et qu'il euh, y a de l'impact un petit peu quand même parce que voilà, il faut, il faut se démarquer. Mais, euh, mais sur principe, c'est un sport sans contact.
0: D'accord. Et du coup, donc ça, c'est le sport que tu pratiques. Mais est-ce que c'est le sport dans, dans lequel tu aurais aimé être une championne ou est-ce qu'il y a un autre sport peut-être un peu plus classique qui devient… <rire>
1: Bah alors, moi, mon, mon premier amour dans le sport, c'est le foot. Euh, mais par contre, je pense que j'aurais pas aimé euh, le football féminin. c'est pas trop mon truc. Mais euh, aujourd'hui, euh, maintenant que je connais le handball, euh, dans les sports féminins, ça a toujours été euh, un de mes préférés. Et euh, aujourd'hui, en plus euh, d'évoluer à côté d'une équipe professionnelle, euh, je connais encore plus ce sport et je vois les joueuses évoluer. Et je pense que c'est vraiment un sport qui m'aurait plu euh, pour son côté... Euh, très physique, avec de l'impact aussi, puisque c'est un sport de contact. J'ai fait aussi un peu de sport de football américain, donc j'aime aussi ce côté physique. Et puis, ce côté très physique, avec de la vitesse et de la stratégie aussi. Je pense que le handball, ça aurait vraiment été un sport qui m'aurait plu.
0: Est-ce que du coup, par rapport au handball, dans ta carrière d'entrepreneuse, est-ce que tu retrouves cette, euh, cette vitesse euh, et puis ces stratégies à mettre en place pour développer ton entreprise Est-ce que tu est arrives à faire des parallèles entre le handball et est ce que tu vis au quotidien en, en tant que chef d'entreprise
1: Alors, je découvre hein, le milieu du handball parce que c'est seulement ma, ma deuxième saison avec, avec elle. Mais euh, oui, forcément, il y a toujours des parallèles entre... Euh, entre une équipe surtout les sports collectifs bon après moi je suis toute seule mais je travaille je travaille pour d'autres personnes donc euh, par exemple justement pour le club de handball je ne suis pas toute seule on est une équipe il y a le, le, la, toute la partie commerciale qui est forcément liée aussi à la communication du club donc oui forcément un sport d'équipe il y a toujours des liens avec l'entreprise parce que je pense que pour moi même si aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, je travaille forcément avec d'autres personnes et je trouve que c'est hyper important euh, le collectif, la cohésion et surtout la réflexion à plusieurs.
0: Et, et du coup, quand euh, je suppose qu'en tant que responsable communication du NHB, tu, tu es là, bien sûr, les, les jours de match, mais tu vois aussi un peu l'envers du décor euh, toute la semaine, des entraînements, des tactiques qui peuvent être mises en place. Est-ce que ce, ce côté préparation, ce côté euh, s'adapter à l'adversaire, comme toi, tu pourrais aujourd'hui t'adapter euh, à tes clients, puisque tes clients sont, sont tous un petit peu différents quelque part Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui peut te servir Est-ce que c'est quelque chose qui est inspirant pour toi
1: oui, parce que forcément, le travail de l'ombre, parce que je pense que les gens de l'extérieur savent que les filles s'entraînent et que les coachs préparent les matchs, mais c'est vrai que moi, je les vois à l'entraînement tous les jours, les coachs travailler des vidéos, pour préparer la semaine, le planning, tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Et je pense que aussi, pour être auto-entrepreneur aujourd'hui, il faut être très organisé, surtout quand on a beaucoup de travail. Et je pense qu'une bonne équipe, ça passe. Enfin, les bons résultats d'une équipe passent aussi par une très bonne organisation en coulisses qu'on ne voit pas forcément parce que nous, ce qu'on voit, c'est les images de match et la victoire ou la défaite. On ne voit pas tout le travail qui a été fait en amont, le travail physique, le travail technique, tactique. La vidéo aussi qui est très importante, en tout cas chez nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, je pense, pour les coachs. Et tout le travail aussi des coachs qui est sur l'analyse des autres équipes. Donc moi, par exemple, oui, ça, sera, ça va être l'analyse de la demande d'un client, essayer de, de, de trouver les réponses à ses attentes. voilà Oui, forcément, c'est très lié.
0: Alors tu, tu parles du travail de l'ombre qui n'est pas toujours visible, hein, puisque quand on est spectateur, euh, que ce soit par les moyens télévisuels normaux, par maintenant Internet, on voit nous juste l'action, hein, les matchs et tout ça. Tu, tu me disais en préparant ce, cet épisode que, en fait, euh, ça vient de toi, cette passion du sport dès, dès tout jeune. Tu n'as pas un, un père, fan de sport, un frère, tout ça qui t'a aidé. Et, et tu, tu me parlais de, de 2000, de l'euro de foot où tu demandais à ton, à ton père de de mettre les matchs de toi-même. Tu avais 9 ans à l'époque, c'est ça Oui. Et, et, et du coup, est-ce que, est que du, dans, dans ta carrière de fan de sport, tu as un sportif ou une sportive que, que tu aimes tout particulièrement
1: C'est compliqué d'en choisir un, euh, parce que je pense qu'il oh, y a beaucoup beaucoup de grands champions et euh, ils sont tous forcément inspirants. Euh, j'aime forcément Zinedine Zidane parce que c'était c'est toujours alors aujourd'hui c'est un entraîneur mais c'était un très très grand joueur et qu'en plus moi en 98 moi bon, j'étais pas vieille mais que j'ai été marquée forcément par, par ce premier titre de champion du monde mais après ce que j'aime aussi chez, chez les sportifs c'est leur capacité à travailler à se fixer des objectifs et à se donner tout enfin, à donner tout pour arriver à cet objectif et à le travail acharné, je pense que Michael Jordan est un, un bel exemple, même si forcément il avait du talent. Euh, je pense qu'il n'est pas arrivé là par hasard et qu'il s'est donné. Euh, Tony Parker aussi est très inspirant au niveau de, du retour après les blessures qu'il a pu faire. Enfin voilà, Je pense que les sportifs sont vraiment la belle image du travail et, et qui, qui emmène au, au succès et à la réussite.
0: Donc toi, c'est plutôt cet aspect-là que tu, tu vas retrouver dans, dans les sportifs qui t'inspirent, c'est la somme de travail qu'ils ont dû déployer pour, pour arriver à haut niveau et parfois s'y maintenir.
1: Ouais, je trouve que c'est super inspirant. Euh, je trouve que oui, voilà, les sportifs. Alors forcément, il y en a qui ont du talent de base, mais euh, ça fait pas tout, surtout sur une longue carrière. Et euh, je pense que c'est euh, la qualité première chez un sportif, euh, en tout cas un champion, ça va être sa capacité à toujours travailler et à toujours se remettre en question pour, pour continuer d'apprendre et d'évoluer. Michael Jordan qui décidait de faire des nouveaux, des nouveaux mouvements et qui se disait « je vais réussir à faire ça enfin, », c'est quand même incroyable. Moi, je, ouais, je pense que c'est ce que je retiens chez les sportifs, c'est leur, leur volonté et leur euh, capacité à se fixer des objectifs et à les atteindre.
0: Du coup, du coup, on, on parle de, de longévité, de, de renouvellement. Donc, pour toi, des Teddy Riner, des Martin Fourcade, tout ça, c'est des, des gens qui te parlent, du coup, je suppose
1: oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, alors après, le côté affect, c'est des gens qui semblent, en tout cas, de ce qu'on voit dans les médias, parce que c'est que là, quand on, qu on les voit, c'est des gens qui ont l'air très humains et qui sont aussi très humbles. Et j'aime beaucoup aussi cette humilité, alors que, par exemple, Michael Jordan n'a peut-être pas, mais parce que… vraiment euh, on va dire. <rire> non, non, mais oui, forcément. Il euh, y a beaucoup de grands champions français euh, qui sont très humbles et qui… Euh, oui, c'est vrai que Teddy Riener et Martin, Martin Fourcade sont des des athlètes que j'apprécie aussi beaucoup euh, parce que justement euh, ils se relancent des défis à chaque fois et que euh, ils se disent euh, bon bah je repousse euh, souvent ces quatre ans pour les Jeux Olympiques et, et je trouve ça beau de se relancer à chaque fois des défis comme ça
0: et du coup est-ce que toi c'est quand, quand tu vois ces athlètes qui euh, bah, parfois sont blessés, donc euh, on travaille des années pour un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre. On parle des Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Tu te blesses une année olympique, il bah, faut attendre 4 ans de plus. Euh, ou alors, bah, tu rates une échéance et tu dois attendre une année d'après. Est-ce que ça t'inspire, toi, au quotidien dans ton, ton travail d'entrepreneuse Parce que bah, ça ne doit pas être tous les jours drôle, comme tout le monde. Et, et est-ce que des fois, tu te dis, bah, oui, eux, s'ils y sont arrivés, ils sont passés par là bah, voilà, je suis un peu comme Tony Parker, comme Michael Jordan, je, je, remets, euh, je me réinvente peut-être. Euh, en plus, es, la communication, ben, euh, si on regarde la communication euh, il y a 15 ans et d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ça a totalement changé. Et demain, il y a peut-être un nouveau réseau social qui va arriver, qui va modifier tes compétences, parce qu'il faudra que tu l'appréhendes d'une autre manière, euh, que tu te mettes à la vidéo, à l'audio ou je sais pas ce qui va être inventé demain, peut-être de la 3D. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose que tu essayes de copier ou tu, qui t'inspire au quotidien, ce, ce parallèle entre le sport et l'entreprise, de toujours donner le maximum
1: bah, En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je me suis toujours dit, je donne pas de limite à mes, mes capacités quand un client me demande quelque chose. Alors, j'essaye de rebondir dessus et d'apprendre personnellement de nouvelles choses pour que je puisse lui dire oui. Alors, parfois, ce n'est pas possible, mais en tout cas, moi, je voulais aussi me lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat pour euh, repousser mes limites et apprendre de nouvelles choses. Et euh, parfois, dire oui euh, sans trop savoir comment je vais y arriver, mais euh, mettre toutes les chances de mon côté, euh, me renseigner, me faire aider pour y arriver. Et en plus, moi, à chaque fois, j'en je, ressors grandi parce que j'apprends de nouvelles choses forcément moi quand, quand j'ai été prise pour le poste de responsable communication au Nantes Atlantique Nord-Bas il y avait plein de choses que je n'avais jamais fait mais je me suis dit allez je me mets un peu en danger et, et je me lance et aujourd'hui j'en suis très contente parce que ça se passe super bien et que j'ai appris des millions de choses depuis que je suis là-bas
0: donc c'est un peu ça tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort et de découvrir de nouveaux espaces
1: en fait je ne me suis jamais dit euh, bon allez là je me sors de ma zone de confort les choses elles, font, elles se font un peu naturellement et on se lance euh, parce que euh, moi, je suis une grande passionnée et que je me suis toujours dit de faire les choses à fond, parce que comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir de regrets. Donc, euh, je sais pas si, euh, sur le coup, je me, voilà, je me pose pas la question, en fait. J'ai juste envie de, de toujours euh, relancer un peu le, la course et, euh, et d'apprendre de nouvelles choses, surtout.
0: Alors, quand, quand je t'ai demandé ton, ton sportif ou ta sportive préférée, euh, ou qu'il vient à l'esprit, tu as, as tout de suite dit Zinedine Zidane, Zizou. Euh, ça tombe bien parce que avec la prochaine question, puisque euh, Zidane est maintenant entraîneur, euh, est-ce est que toi, dans, dans, dans ton parcours de, de fan de sport euh, et euh, à la fois d'entrepreneur, de, est-ce que pour toi, il y a un coach, un entraîneur qui représenterait un, un manager euh, qui pourrait vraiment réussir en entreprise de par la manière dont il mène ses troupes, dont il mène ses sportifs et, et tu te dis, ben tiens, demain, il sera en entreprise, ça sera un bon entraîneur. est y a un nom qui devient à l'esprit
1: Je pense que je dirais Didier Deschamps. C'est peut-être assez particulier parce qu'il n'est pas forcément connu pour euh, sa grande euh, tacticité, mais... Didier Deschamps, c'est un, un entraîneur qui choisit vraiment les personnalités de ses joueurs, je pense, et qui porte beaucoup d'attention à ça. Et je pense qu'un chef d'entreprise, pour moi, pour créer une bonne équipe, il faut trouver des personnalités qui se correspondent aussi. Pas forcément identiques, mais en tout cas, qui fonctionnent bien ensemble. Et je pense que Didier Deschamps apporte, porte beaucoup d'importance à ça. Et je pense qu'en plus, ça l'a ça emmené vers le succès. Et je pense aussi qu'une de ses grandes qualités, c'est son passé de footballeur et de sa culture du jeu qu'il a pu apprendre, notamment au FC Nantes. Hein, on, va, on va parler d'un club local que j'apprécie forcément. Et, euh, et je pense que ça apporte tout de suite du respect de la part de ses joueurs. Ils ont confiance en son expérience et euh, je pense qu'ils se sentent plus compris de par son passé de joueur. Euh, le lien et le dialogue est forcément plus facile. Et je pense qu'un chef d'entreprise qui a, qui a par exemple monté les gestes plombs ou qui a fait beaucoup de postes euh, euh, qu'il est passé par beaucoup de postes euh, qui, euh, qui sont occupés par ses collaborateurs euh, à présent. Alors, je pense que ça, peut, euh, ça donne de la confiance et en tout cas de la compréhension entre, entre le chef d'entreprise et, et ses employés.
0: C'est cette expérience un petit peu technique, on va dire, qui fait qu'en plus des qualités euh, on va dire, euh, de savoir-être et de positionnement, d'interpersonnalité qu'on peut avoir, qui vont faire qu'au final, ça, pour toi, ça matche. En...
1: Ouais, ouais, moi je, je sais que j'ai plus de facilité à échanger avec quelqu'un qui a peut-être vécu des, enfin, qui a gravi les échelons et qui, a, euh, qui sait vraiment de quoi il parle. C'est surtout ça, je pense. Et euh, je sais que, enfin, je pense que Didier Deschamps, quand il parle à ses joueurs, il, il se revoit en tant que joueur à l'époque, en vivant des grosses échéances et euh, en étant en plus capitaine. Enfin voilà. Donc je pense que le dialogue est plus facile et que les joueurs, en tout cas, lui donnent certainement plus de légitimité aussi à leur parler en tant qu'entraîneur. Euh,
0: et du coup, pour toi, dans, dans, dans ton travail au quotidien de, de communicante, tu ressens aussi ce, ce besoin si en face de toi, tu as quelqu'un qui, qui, vient, qui vient te solliciter pour travailler avec elle, le fait qu'elle connaisse vraiment bien la technicité de, de ce qu'elle demande, plus que bah, c'est le chef et puis euh, c'est lui qui te parle, est-ce que dans, dans la manière dont tu vas aborder le sujet, dont tu vas pouvoir euh, retransmettre ce qu'il te demande, tu, tu sens que c'est important tout ça, d'avoir quelqu'un qui, qui a connu tous les échelons, par exemple au NHB euh, que tu tu, tu parles avec, euh, non pas, alors je ne dis pas que les, les présidents ne connaissent pas le, le sport, ce n'est pas le cas, hein, mais, euh, mais vraiment hein, parler avec quelqu'un, euh, peut-être les entraîneurs, les kinés, les physios, les athlètes qui te disent, ben, dans mon sport, ce qui est important ou ce que j'aimerais qu'on mette en avant, c'est ça, et, et ça, tu t'en sers au quotidien, c'est quelque chose que tu vas chercher pour faire un, un bon retour, un bon travail
1: en tout cas, c'est plus facile quand, quand, les, quand les échanges sont fluides. Mais oui, oui, moi, je, en plus, j'ai la chance, ça, ça se passe vraiment super bien avec les filles, avec les coachs. On est, on est quand même, enfin, euh, Les échanges sont hyper réguliers. Donc, euh, c'est sûr que c'est bien d'avoir leur retour pour, euh, parce que fin, finalement, c'est eux qu'on montre et c'est sur eux qu'on communique. Même si on parle d'une équipe en, dans la globalité, euh, moi, je trouve ça génial d'avoir le retour des filles sur euh, des choses bêtes, hein, les visuels, euh, sur la façon dont on communique. C'est super intéressant.
0: Et, et question un petit peu inversée est-ce qu'au contraire tu, tu nous as dit quand tu es arrivé au NHB tu n'étais pas forcément euh, au courant de tout ce qui se passait dans le monde du hand est-ce qu'ils ont été ouverts à un œil neuf comme le tien et peut-être que toi tu, tu voyais des choses qu'ils ne voyaient plus ou moins bien parce que ça fait longtemps qu'ils étaient dans ce milieu-là est-ce que tu as pu amener un peu ta touche personnelle et, et par exemple des choses que toi tu, tu aurais aimé découvrir en tant que novice dans le hand et que tu as voulu mettre en avant par rapport à ceux qui découvraient peut-être à travers la communication du NHB eux aussi, le handball féminin, par exemple.
1: Oui, alors ce qui était très drôle, c'est que les premières questions que les joueuses m'ont posées quand je suis arrivée, c'est qu'est-ce que tu fais comme sport Quasiment toutes. Alors, je pense que ça les a marquées parce que, pour simplifier, je leur disais que je faisais du foot américain. Après, je l'expliquais un peu plus en détail. Mais déjà, le fait que je fasse du sport et que j'aime vraiment le sport, ça a cassé tout de suite les barrières. Et à partir de là, j'étais acceptée dans l'équipe. Enfin, voilà. Je pense que quelqu'un qui est extérieur au sport, c'était pas possible. Mais, euh, le, du coup, ça s'est fait, ça s'est fait très simplement et très vite euh, du fait que j'aime le sport. Et je pense qu'ils ont tout de suite compris que j'étais vraiment une passionnée de sport. Et que j'ai toujours eu, en plus, euh, plus ou moins car carte blanche dans ce que j'ai fait. Et je pense que, enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre ma passion et, et de, et de, de communiquer sur une équipe de handball féminin. Enfin, c'est facile, moi je trouve ça facile parce qu'en plus euh, ça se passe bien, euh, il y a des bons résultats, c'est pas toujours tout rose, mais, euh, mais oui, je, je pense que le fait que je sois passionnée ça rend les choses faciles parce que euh, je me pose pas de questions, parfois c'est même pas un métier, c'est vraiment une passion, donc euh, c'est facile.
0: Bon, ben, écoute, super. Et tu as la chance du coup de vivre de l'intérieur cette, euh, cette aventure au sein du NHB. Est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies aux sportifs euh, aux sportifs que tu n'as pas et que tu aimerais toi avoir dans ton quotidien euh, d'entrepreneuse tu, tu as parlé tout à l'heure un peu en, en citant les sportifs de, de ce type de qualité, d'aller au bout des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis euh, ah ben, ils ont cette qualité-là c'est pas mon point fort, mais ça, ça m'aiderait vraiment au quotidien. Est-ce qu'il y en a une que tu, tu as identifiée
1: euh, Peut-être la gestion de la pression. Euh, alors aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup de pression moi à gérer, mais je, je suis admirative de, de, des, des sportifs qui euh, sont présents lors de gros des gros rendez-vous en fait. Euh, moi personnellement, euh, par exemple dans mon sport, euh, mon plus gros défaut, c'est pas le physique, c'est plus dans la tête. Et en fait, je me pose trop de questions et à, à trop avoir peur de manquer. C'est comme ça que je, je manque, en fait. Donc, euh, je pense que c'est ça, cette capacité euh, mentale à, à gérer euh, la pression. Euh, ou ou les, ouais, la pression, c'est peut-être la peur de l'échec, en fait. Et eux, je pense qu'ils ne l'ont pas. Ils sont obligés de passer au-dessus, sinon, euh, sinon ils avancent pas. Peut-être que c'est ça
0: et, et euh, du que j'aimerais euh... avoir. Et du coup, est-ce que tu as des pistes de réflexion sur comment faire en, en les côtoyant Est-ce que tu as pu échanger avec euh, certaines des, des joueuses du NHB et, ou peut-être les entraîneurs Est-ce que tu as une piste pour toi de progression qui pourrait te fait, faire dire, bah, demain quand je joue au flag football, euh, ce n'est pas la pression qui va me faire rater, c'est un geste technique, c'est l'adversaire, tout ça, mais ce n'est pas mon mental et au contraire, ça en devient une force
1: Honnêtement, je pense qu'en fait, elle ne se, se pose pas la question. <rire> Parce que voilà, après moi, c'est du loisir, hein, ce que je fais, mon sport. Donc, euh, mais elles, euh, elles n'ont pas. enfin, Je pense qu'elles sont plus du tout dans cette optique-là. C'est une autre dimension. Et que, en fait, euh, alors forcément qu'elles ont elles doivent avoir la peur de, de l'échec à un moment. Mais non, j'ai jamais vraiment échangé avec elles. faudrait que c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Hein.
0: Du coup, oui, peut-être une piste de progression parce que euh, tu, fais, tu nous dis tu fais du, du sport au loisir, mais, mais voilà, le, le loisir n'empêche pas l'investissement qu'il qu y a des déplacements, il y a des choses comme ça, donc euh, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et, et c'est vrai que euh, cette pression qui, en compétition, bah, euh, te fait perdre peut-être un peu des moyens, un peu des, des choses comme ça, alors qu'à l'entraînement, tout fonctionne. Euh, ben, je pense qu'on peut le retrouver demain dans, dans l'entreprise où ben, tu, tu vas être euh, comment dire, euh, sûr de toi et puis le jour où tu as peut-être un gros contrat qui va arriver ben, tu vas peut-être perdre un petit peu tes moyens et du coup je, je pense qu'il y a beaucoup de liens entre ce monde du sport et de l'entreprise et euh, ben, écoute si tu trouves une, une recette un petit peu euh, en gré <rire> de tes, tes discussions je, je te réinviterai pour partager ça avec nos auditeurs euh, au sein d'un nouvel épisode du podcast
1: avec plaisir <rire>
0: Avant de, avant de conclure, Marianne, euh, les projets dans les semaines, les mois qui viennent pour, pour toi, pour euh, le NHB Est-ce qu'il y a des choses particulières qui arrivent
1: bah Déjà, le calendrier est très chargé parce que euh, le, le for, le for, ouais, la formule du championnat a été modifiée euh, à cause du Covid. Donc là, on commence les playoffs. Sauf que nous, on est encore en Coupe d'Europe. Donc, euh, on a fait un déplacement en Turquie il y a 15 jours. Et en fait, euh, suite à ça, on a dû faire 7 jours d'isolement. Et donc, ce qui a fait qu'on a dû reculer les premiers matchs de playoffs. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas commencé parce que le premier match devait être hier contre Metz, sauf que Metz a eu des cas de Covid. Donc voilà, c'est un peu tout est un peu chamboulé. Donc là, les premières les premières choses, ça va être de gérer ça, de de réussir à, à être au rendez-vous pour tous ces matchs pour les filles parce que ça s'enchaîne et que en plus on est encore sur les trois compétitions, donc en Ligue Butagaz Énergie, en Coupe de France et en Coupe d'Europe, avec un quart de finale qui arrive bientôt. Donc euh, voilà, il va falloir gérer tout ça. Et puis en plus, à côté de ça, avec euh, l'arrivée du, du nouvel actionnaire Réalité, on est en train de réfléchir à, à l'avenir du club et à comment, euh, comment le faire évoluer et comment peut-être euh, l'ancrer encore plus euh, dans la tête des gens et, et développer euh, la notoriété du club, forcément, parce que les résultats sportifs sont là en plus. Donc euh, y a, tout est là pour que, pour que le club dé se développe encore plus et que les gens découvrent encore plus le handball féminin à Nantes.
0: Donc, euh, de, de belles perspectives de, de travail et d'opportunités pour, pour toi et welcome to the stadium, du coup.
1: Oui, ouais exactement. C'est hyper, euh, hyper enrichissant pour moi. Je suis vraiment très heureuse d'être euh, euh, au club aujourd'hui. Et en plus, euh, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour, pour continuer euh, le développement du club. Donc, forcément que ça fait plaisir. Et euh, je suis hyper contente de pouvoir prendre part euh, à ce développement. Et, et en plus… Euh, de vivre à côté les, les résultats sportifs avec une super équipe et, et une super équipe technique aussi. C'est vraiment, vraiment génial cette saison.
0: Eh bien, écoute, euh, nos auditeurs pourront te suivre, euh, suivre le NHB. Je mettrai euh, les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, merci Marianne pour cet échange.
1: Ben, merci à toi.
0: Et puis à tous nos auditeurs du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée.